0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Einen herzlichen guten Tag zusammen. Hallo Jens, grüß dich.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ja, äh, guten Morgen. Was haben wir heute vor? Heute haben wir uns äh, vorgenommen, dass wir mal äh, die Fragen, die ihr uns alle geschickt habt, es sind einige Fragen, die aufgekommen sind, die ihr uns geschickt habt, dass wir die mal beantworten. Heute also unsere Folge Fragen und Antworten. Unsere erste dazu, es wird immer mal wieder so eine Folge geben, wo wir uns über die Fragen, die ihr uns stellt, die Kommentare, die ihr uns gebt, äh, wo wir uns darüber unterhalten und wir versuchen natürlich in einem großen Spektrum die Fragen, die ihr habt, äh, so gut wie möglich zu beantworten, dass ihr auch was mitnehmen könnt. Äh, wenn ihr Fragen habt, weitere Fragen habt, Anmerkungen habt zu unserem Podcast, äh, schickt sie einfach unter den bekannten Adressen. Wir verlinken das immer ja auch in unseren Shownotes. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne mal auch äh, diskutiert haben wollt, vom Jens und von mir, dann äh, schickt uns auch gerne Themenvorschläge und dann bereiten wir das entsprechend auf. Das war's jetzt für den Anfang und äh, wir steigen direkt mal mit einer ersten Frage ein. Äh, Jens, wir hatten in einer Folge, hattest du mal gesagt, äh, ja, da können wir uns irgendwie auch Voltaren aufs Knie schmieren. Und ähm, das war so ein bisschen, ähm, da kam jetzt eine Frage, äh, ja, ist das jetzt gut oder ist das nicht? Weil du hattest irgendwie gesagt, ja, die Wirksamkeit ist nicht so groß bei Voltaren, wenn man sich das aufs Knie schmiert. Ähm, was ist dazu zu sagen? Wirkt das jetzt oder wirkt das nicht?
1: Ja, ich hatte ja diese, diesen, diese, diese Werbung erwähnt, die, die ja zur besten Sendezeit meistens ähm, veröffentlicht wird, ne, wo dann... Viele Leute vorm Fernsehen sitzen, weil sie auf die Tagesschau warten und da wird das ja ganz gezielt dann auch in bestimmten Zielgruppen auch äh, platziert. Und da ging es um diese diese Werbung, wo da eine Großmutter sitzt und kann mit ihren Enkeln nicht im Garten spielen und dann schmiert sie sich äh, Voltaren aufs Knie und dann steht die Oma plötzlich auf dem Kinderspielplatz mit den Kindern und äh, tobt da rum und äh, ich will nicht sagen sie macht Sprints, aber sie sie äh, kann kann das wieder tun, was sie gerne möchte und das impliziert natürlich, dass man eben zur nächsten Apotheke sich dann so eine Salbe besorgt und äh, in der Hoffnung, dass das Ganze dann auch wirkt bei Arthrose. So, wenn man sich mal wirklich seriös mit Arthrose beschäftigt, ja, das haben wir gemacht unter anderem, indem wir auch ein Buch geschrieben haben darüber, was noch nicht veröffentlicht ist. Das ist jetzt gerade fertig geworden, ähm, wo wir uns wissenschaftlich mit dem Thema Arthrose mal beschäftigt haben. Und wenn man das verstehen will, dann muss man systemisch denken lernen. Denn dieses einfache Prinzip, ja, ich schmier mir was aufs Knie und dann wird dieser Wirkstoff vom, vom Knorpel oder von, von, von umgehenden Gelenkstrukturen aufgenommen und blockiert dort die, die Entzündungskaskade. Das ist natürlich schon, da muss man schon sehr viel Fantasie haben, ja, dass das funktioniert. Denn bei Salben ist ja ohnehin immer die Frage, ne, ob das überhaupt transdermal aufgenommen wird. Wird dann der Wirkstoff überhaupt durch die Haut, durch die Hautschichten aufgenommen? Wo landet das Zeug denn am Ende? Landet das wirklich im Knie oder am Knie oder in, in der Gelenkhaut oder Innenhaut oder was auch immer? Fragezeichen. Die Frage muss man sich ja immer stellen. Das wird ja so super simplifiziert immer dargestellt. ja. Aber normalerweise, wenn Wirkstoffe überhaupt transdermal aufgenommen werden, dann werden sie ja normalerweise über das Gefäßsystem erstmal aufgenommen und dann verteilt sich das Ganze. Da stellt sich ja die Frage, ob der Wirkstoff wirklich im Knie ankommt. Ja, das ist genau die gleiche Diskussion, Axel, die wir früher auch in der Sportwissenschaft immer hatten, wo wir uns so geärgert haben, Bauch weg, ja? Dann haben die Leute 180.000 Sit-Ups gemacht, in der Hoffnung, dass dann irgendwie der, der Sixpack da zur Geltung kommt. Und wir wissen ja, dass das Quatsch ist, weil ne, unsere Fettzellen sind nun mal hauptsächlich im, im, im viszeralen Bereich, also um die Organe herum und da, wo, wo, wo Männer... Ihre, ihre kleinen Bäuchlein mit sich herumtragen. Das hat der liebe Gott ja auch so äh, arrangiert, damit wir Männer auch noch mit dicken Bauch in der Lage sind zu laufen. Ja, damit uns der Big Belly nicht daran hindert, auf die Jagd zu gehen. Ja, das sieht, sieht heute bei vielen Männern heute ein bisschen komisch aus, wenn die auf die Jagd gehen. Ja, das <lacht> funktioniert dann in der Geschwindigkeit auch nicht mehr. Also, Aber gut, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber dieser dieser Mechanismus, dass wir glauben, wenn wir lokal etwas machen, dass das dann äh, auch lokal Effekt hat, das ist schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr ja an den Haaren herbeigezogen schon fast. ja. Und die Diskussion haben wir zum Beispiel auch bei Magnesium oft. Äh, da gibt es auch Mag äh, transdermale Magnesiumaufbereitungen. Die sollen dann auch tatsächlich dort im Gewebe genau aufgenommen werden, dort in Zellen zur Verfügung gestellt werden und dann eben lokal auch Effekte erzielen. Und das würde ich mal sehr stark in Frage stellen, dass das bei diesen Salben überhaupt funktioniert. Aber es gibt ja, Voltaren gibt es ja nicht nur als Salbe. Voltaren ist ja ein Markenname. Ja, dahinter steckt ja ein Wirkstoff und der heißt Diclofenac. Und wenn man sich mal mit dem Wirkstoff beschäftigt, Diclofenac gehört zur Gruppe der nichtsteroidalen Entzündungshemmer. Wir kommen gleich dazu, was es macht. Und wurde unter anderem von zwei ähm, Forschern in den 60er Jahren gefunden, nämlich von Alfred Salman und Rudolf Fister, von, damals von der Firma Geigi in Basel. Und ähm, warum hat es dann den schönen Namen Voltaren bekommen? Das habe ich auch mal nach nachgelesen, fand ich, fand ich ganz witzig. Der äh, Sitz dieses Instituts, wo die gearbeitet haben und haben dieses, äh, dieses ja, dieses, dieses chemische Element, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Äh, Diclofenac hat einen chemischen Namen, den hat man dann nur praktisch so abgekürzt, dass es eben einen aussprechbaren äh, Namen bekommen hat. Und das Institut ist zufällig am Volta-Platz. Und da hat man nach, nach einem Namen gesucht. Naja, und dann Volta. Daren ja und da war dann die, die, die Nummer eins unter den Entzündungshämmern war gefunden und das Präparat gibt es natürlich in den verschiedenen Aufbereitungen als als Dragee, als ähm, als Zäpfchen, als Salbe und und und. so und es ist leider nicht rezeptpflichtig. Ja, Ich sage leider, bis zu einer bestimmten Grenze ist es frei verkäuflich in Apotheken. Ab einer bestimmten Grenze, wenn zum Beispiel bei Rheuma eingesetzt, äh, eingesetzt wird, brauchst du eine höhere Dosis, dann ist es rezeptpflichtig. Aber das Problem ist ja, dass zum Beispiel, ne, wir, wir sind ja Fußballfans, dass sich die ganzen Kreisliga und Bezirksklassenkicker, klassenkicker dass sie, dass, dass sie sich das Zeug besorgen, frei verkäuflich besorgen und dann einfach statt eine nehmen sie dann drei oder vier. Und damit dann an die ja, pharmakologisch hochwirksamen Dosierungen rankommen, schmerzhemmend und auch fiebersenkend. Das sind ja die zwei Hauptaspekte, die bei diesen Cox-1, Cox-2-Hämmern eine Rolle spielen. Will ich mal direkt auf den Wirkmechanismus eingehen, denn Diclofenac blockiert unselektiv, also nicht selektiv ein bestimmtes Cox-Enzym, sondern es blockiert Cox-1 und Cox-2. So, und Cox 1 und Cox 2 sind dafür verantwortlich, dass die Arachidonsäure, die kennen manche, die sich mit Ernährung auskennen, kennen die als ähm, eher eine proinflammatorische Fettsäure. Diese Arachidonsäure wird in den Zellmembranen gespeichert. Und immer dann, wenn eine Entzündung im Körper stattfindet, wird diese Arachidonsäure herausgelöst. Und aus der Arachidonsäure werden proinflammatorische Prostaglandine produziert. Und diese Prostaglandine werden wieder gebraucht. Stell dir vor, du hast eine Verletzung, du bist mit dem Fuß umgeknickt. Auf Schlau nennen wir das Supinationstrauma. Kennst du aus dem Fußball, ne? Ich habe das früher im Hallensport häufiger gehabt. Und dann entsteht da eine Schwellung. So. Und dann entsteht da auch eine Entzündung. Und diese Entzündung muss auch, die ist auch dringend erforderlich, weil es muss ja Gewebe repariert werden. Ja, das Immunsystem wird aktiv, deswegen hast du eine Schwellung. Deswegen wandern dort ganz viele Leukozyten in die Schwellung ein, um das Gewebe erstmal wieder aufzuräumen. Die Entzündung dient dann dazu, das ist im Prinzip die erste Heilungsphase. So, und wenn ich jetzt diesen Prozess, COX-1, COX-2, die wichtigen Enzyme, wenn ich die hemme, damit eben diese Prostaglandinen nicht gebaut werden können, dann kann auch die nachfolgenden Phasen können nicht wirklich durchlaufen werden. Das kennt der Physiotherapeut dann als Entzündungsphase. Es dauert dann eben bis zu einer Woche, und danach kommt dann die sogenannte Proliferationsphase und in der Proliferationsgewebe wieder neu gebildet. Und da kann man sich sehr gut auch für den Laien eins zu eins ausmalen, wenn man zu häufig etwas blockiert, was am Anfang eine Entzündung hochreguliert. Dass dann natürlich auch die Heilungsphase entsprechend nicht genau ablaufen kann oder nicht in der Form, nicht in der Wirkstärke ablaufen kann, wie man es eigentlich gerne hätte. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Tierwelt. Ja, auch Tiere verletzen sich. Was machen die dann? Die gehen dann unter den Busch. Die haben ähnliche Heilungsphasen wie Menschen. Naja, und danach. Fünf, sechs Tagen kommen sie dann humpeln wieder raus. Ja, Dann machen sie die ersten Bewegungen, die wir früher in der Sporttherapie auch gemacht haben. Und dann fängt die Proliferationsphase an, das Gewebe, durch Belastung. Ja, Durch Belastung wird es dann remoduliert, so sagen wir das in der Fachsprache. Und dann wird das Gewebe wieder den, den Bewegungen adäquat wieder aufgebaut. Na, der Körper produziert zum Beispiel Kollagene, und diese Kollagene werden dann erstmal in das Wundgebiet da hineingelegt. Die sind aber noch unspezifisch. Ja, Die müssen jetzt durch die entsprechenden Reizsetzungen, deswegen machen wir zum Beispiel in der Physiotherapie oder der Sporttherapie auch viele Gleichgewichtsübungen, damit das Gelenk dann wieder lernt zu stabilisieren. Ja, kennt jeder, der mal eine Sportverletzung hatte. Und dadurch entwickeln sich dann wieder auch diese, diese Zugfestigkeit, der Kollagene und so weiter. Und das ist alles notwendig. Deswegen brauchst du dann dringend die Bewegung, damit diese, diese Proliferation- und Remolodierungsphase sich dann auch ähm, entsprechend orientieren kann. Aber wenn du das jetzt immer stoppst, weil du gerne die Schmerzhemmung haben möchtest, das ist ja das, das was die Leute stört, was man natürlich nachvollziehen kann. So, und die Schmerzen müssen unterdrückt werden, denkt der kunde Klient, patient So, worüber er nicht nachdenkt, ist die Konsequenzen, die Kosten, die das Ganze hat. Wenn man das jetzt mal kurzfristig einsetzt, zum Beispiel nach einer Zahn-OP oder nach, nach, nach Operationen oder was auch immer, kurzfristig. Ja, so what, kann man machen. Das Problem fängt da an, wo man es chronisch einnimmt. Ja, zum Beispiel die erwähnten Kreisliga-Kicker, weißt du, die kommen dann halb betrunken Samstagnacht aus der Kneipe und dann, dann um, um 10 Uhr machen sie dann irgendein so Kreisliga-C-Spiel, ja. Und äh, weil sie noch Magenschmerzen und Rückenschmerzen und Nackenschmerzen und Fußschmerzen und Muskelschmerzen haben, müssen sie sich dann eben noch ein paar Voltarens reinpfeifen. Ich kenne das aus dem Tennis, da ist es auch so. Ich habe da manchmal auch äh, Gegner, die haben Achillessehenschmerzen, können sich kaum bewegen, schmeißen sich dann zwei Ibu rein oder irgendwas. Oder oder Voltarens oder Diclo, also mit Diclofenac-Wirkstoff. Ja, und dann geht es halt für ein paar Stunden. Und dann machen die im Wedenspiel, dann trinken die wieder ein paar Bierchen danach. <lacht> Und da geht das ganze Spielchen los.
0: Ja, ja, nee, so, so, so ist es. Also ich kenne es ja auch noch aus meiner aktiven Zeit. Ich muss da dringend nochmal kurz auf die
1: Nebenwirkungen hinweisen, weil die sollte man wirklich auch kennen. Und wenn man so etwas, das ist jetzt nicht bei dieser äh, transdermalen Geschichte, ja, wenn man das auf, auf die Kniescheibe schmiert, da ist das mit ziemlicher Sicherheit kein großes Problem. Aber wenn man es oral einnimmt und das präventiv, ja, wie man das häufig im Sport zum Beispiel macht, oder wenn man Rückenschmerzen hat, chronische Rückenschmerzen, dass man da nicht die Rückenschmerzen aktiv angeht, sondern sie passiv über äh, ein Präparat eingeht, dann habe ich zwar auf der einen Seite die Schmerzhemmung, aber die Kosten sind dann eben zum Beispiel äh, thrombotische Ereignisse, die sich daraus entwickeln können. Ja, Ödembildung, Bluthochdruck oder was noch viel schlimmer ist, sind diese Perforationen im Magen-Darm-Trakt. Das, das geht sehr, sehr schnell. Die Leute unterschätzen das wirklich total. Ich, ich erkläre das immer in meinen Seminaren. Ja, Da gibt es ja kein wirkliches Unrechtsbewusstsein in der, in der Form. Aber diese, diese Ulzerationen, die da stattfinden können in der Magenschleimhaut und im Darm und der Einfluss auf das Mikrobiom und so weiter. Da könnten wir jetzt noch mal in die Tiefe gehen, aber das geht relativ fix, weil es hemmt eben die Entzündung. Und leider ist es so, dass wir in der Bevölkerung eine Wahrnehmung haben, dass Entzündungshemmung etwas Gutes wäre. Und Entzündungshemmung ist etwas, was wir eigentlich umdrehen müssen. Wir müssen sagen, es ist entzündungsregulierend. Ja, Und da gibt es dann Naturstoffe, die auch entzündungsregulierend äh, äh, unterstützen können. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Die man dann alternativ einsetzen kann, wenn man so eine Akutphase hinter sich hat. Also wie gesagt, OP oder eine Zahn-OP, man hat Zahnschmerzen ohne Ende. Das ist kein Problem. Das kann man durchaus mal machen. Aber ja, die Dosis macht das Gift und ähm, ja, umso länger man es einnimmt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Kosten, also die Nebenwirkungen ähm, bekommt. Und häufig ist das ja zeitlich dann so versetzt, dass man das gar nicht in eine Beziehung setzt. Ja, dass man das, ne? das eine ist, äh, keine Ahnung, Orthopädie, und das andere ist dann plötzlich ähm, Hausarztmedizin, ja.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr ausführlich beantwortet die Frage. Ich denke, unsere Zuhörer, die uns die Frage gestellt haben, sind sehr ausführlich bedacht worden jetzt mit der Antwort. Vielen Dank dafür. Da sind ein paar, paar Themen dabei, die wir vielleicht nochmal in dem einen oder anderen Podcast aufgreifen. Dann gehen wir weiter. Es gibt eine, gibt eine zweite Frage, auch interessant. Wir haben in, in unserer Folge, wo wir auch auf Infektionen eingegangen sind, wo wir auch ein bisschen Corona gestreift haben, hast du einen Professor erwähnt, der auch in der Corona-Zeit empfohlen hat, Beta Isadonna zu gurgeln um auch die äh, Virenlast im, gerade im Rachenbereich, im Eintrittsbereich der Viren äh, zu vermindern, um dort auch schwere ähm, schwere äh, Infektionsverläufe halt zu beeinflussen, also positiv ja. zu beeinflussen, dass man halt nicht an schweren Formen erkrankt. Ähm, äh, und da war halt die Frage, äh, ob du das nochmal ein bisschen näher beleuchten kannst. Und dann setzt nämlich eine, eine Frage darauf an, die ich dann gleich äh, stelle von einem Hörer. Ja,
1: kann ich gerne was zu sagen, weil ich habe mit dem Professor zur Corona-Zeit so ein ähm, Protokoll veröffentlicht. Ähm, das Know-how kam von ihm. Ich habe ihn damals angesprochen, weil er so, so ein tolles Radio-Interview gegeben hat. Und äh, da, Damals musste ich echt schmunzeln, weil er sagte in diesem Radio-Interview, naja, wenn wir alle gurgeln würden, dann gäbe es die Pandemie nicht. Und darüber bin ich dann gestolpert, habe ihn direkt mal recherchiert und ihn dann angerufen und gesagt, da müssten Sie eigentlich mal ein bisschen mehr dazu sagen. Und der Mann war zum Beispiel im Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft für, für Hygiene. Also ein absoluter Hygieneexperte. Und der hat mir dann zum Beispiel erzählt, dass es in Japan und in Korea, glaube ich, eine, eine gesundheitliche Aufklärung gibt. Und die wissen, das seit vielen, vielen Jahrzehnten dass wenn man mit Beta-Isadonna, also mit einem Jodpräparat, wenn man damit gurgelt, ja, dass man damit virale bakterielle Prävention betreibt. Und mhm. daraufhin hat er damals auch Herrn, Herrn Spahn informiert, ja, der damals noch Gesundheitsminister war. Und der hat ihm dann ähm, gesagt, ja, er könnte das ja mal wissenschaftlich untersuchen. <lacht> da muss ich auch wieder drüber lachen. Und äh, erzählte dann ja, was soll er denn da noch untersuchen? Das wird ja schon seit äh, 50 Jahren in Kliniken verwendet. Ja, also überall da, wo Krankenhauskeime und so weiter sind, ne, wo OPs sind, äh, das wird bei, ich weiß nicht, drei, 30 Millionen oder 3 Millionen, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, ähm, Operationen jedes Jahr in den Kliniken verwendet. Damit es eben keine Infekte gibt, ja, oder keine, keine Infektionen gibt. Und das funktioniert, ähm, das ist natürlich ein Mittel, was, wenn man das gurgelt, das, das muss man leicht verdünnt gurgeln. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal auch ein, ein Protokoll, das kann man runterladen. Das ist das sogenannte Zastro-Protokoll. Der Professor hieß heißt nämlich Professor Zastro, der ist inzwischen in Rente. Und ähm, ja, der hat da ganz spannende Einblicke gegeben. Inzwischen gibt es ähm, dann, dann gewisse Nachfolger dieser Krankenhausgesellschaft für Hygiene und die haben Empfehlungen rausgegeben. Die haben sie auch zum Beispiel schon während Corona rausgegeben, wie man äh, den Rachenraum, aber auch den Nasenraum entsprechend schützen kann und äh, immer auch wieder von, von Viren befreien kann. Aber wir haben ja nicht nur Coronaviren, wir haben ja jetzt bald, wir sind jetzt im August, bald haben wir dann auch wieder die anderen Viren, die vor der Tür stehen. Und da kann man sich natürlich gegen schützen. Gerade wenn man eng mit anderen Menschen in einem Raum ist, zum Beispiel in einem Flugzeug oder was weiß ich, bei einer Versammlung oder im Stadion, dann kann man sich logischerweise sehr gut davor schützen. Und ja, dieses Gurgeln praktiziere ich jetzt auch, seitdem ich das weiß, seit äh, vier Jahren ungefähr. Ja, ich habe überall so ein kleines Fläschchen Beta Isadonna stehen, kostet 5,90 Euro, glaube ich, in der Apotheke. Ist also spottbillig. Und hocheffektiv, das Einzige, was man nicht machen darf, man darf es jetzt nicht jeden Tag nehmen. Und das kann man auch in dem Protokoll nachlesen, was ich mit dem Prof. Professor Zastro ausgegeben habe vor zwei Jahren, dass man das eben alle drei Tage macht mit dem Gurgeln. Weil sonst ätze ich wirklich alles weg. ja. Und Dann habe ich auch die Schleimhaut, einen Einfluss auf die Schleimhaut, einen negativen, den ich nicht haben möchte. Meine Mutter hatte das ein bisschen missverstanden am Anfang. Sie ähm, hat das dann jeden Tag genommen und hat mich dann angerufen und gesagt, Jens, ich habe so ein komisches Gefühl im Hals. <lacht> ich sage, hast du denn das nach dem Protokoll gemacht? Dann sagt sie, nee, scheiße, ich habe es dann doch jeden Tag genommen. <lacht> Aber das ist eigentlich so ein Mittel für, für die Hausapotheke. Ja, weil nach Corona, ist vor Corona, wir haben ja jetzt schon wieder eine neue Variante und äh, da wird ja schon wieder ein bisschen Alarm geschlagen, aber wir haben ja auch andere Respir respiratorische Viren. Also wenn man sich jetzt schützen will, ja, dann würde ich das immer dann nehmen, wenn ich jetzt mit vielen Leuten zusammengekommen bin. Wenn ich über Tröpf Tröpfcheninfektion, ich war gestern auf einer Party, ja, da, da war unheimlich laute Musik. Und dann schrie mich praktisch mein, mein Gesprächspartner ständig an. Und ich wurde also per permanent ähm, belastet mit, mit seinem... Naja, Sprachergüssen. Und das ist natürlich genau dieser Übertragungsweg. Ja. Jetzt ist es im Sommer ein bisschen unschädlicher, aber im, ja, im Herbst, wenn die so die ersten Infektionswellen wieder kommen, dann kann man natürlich in der Verlosung
0: auch mit dabei sein. Vielen Dank äh, auch für die Frage. Einmal fürs Stellen der Frage und auch fürs Beantworten natürlich. Eine Frage bleibt noch. Habe ich denn, wenn ich mit beta Isadonna gurgel einen wirklichen Schutz für mich? Das ist kein Schutz in dem
1: Sinne, dass du sagst, ich habe jetzt so einen, so einen Mikrofilm sozusagen, der, der verhindert, dass Viren eindringen können, sondern es passiert Folgendes. Jeder, jedes Virus, was du aufnimmst, das nimmst du ja nicht sofort auf und du hast nicht am nächsten Tag gleich eine Lungenentzündung, sondern du hast ja eine Inkubationszeit. Das heißt, du kriegst eine bestimmte Menge an Virus ab, und diese Virusmenge, die baut sich dann entsprechend auf ja, im Nasen- oder im Rachenraum. Bei Corona war es ja so, dass am Anfang war es ja stark im Rachenraum und später die abgeschwächten Varianten waren mehr im Nasenraum, da haben die sich aufgebaut. Das ist dann viel einfacher, weil da nimmst du so ein, so ein Algenpräparat. Präparat heißt zum Beispiel Algovir, kann man auch in der Apotheke bekommen. Das wird dann in die in die Nase eingebracht und dann spült das praktisch die Nase. Ja, funktioniert wunderbar. Also dieses, dieses Zeug aus den, aus der Alge setzt sich dann an die, an die Viren ran und sorgt dafür, dass die sich nicht replizieren können. Also die werden dann nicht mehr. Und Beta Isadonna beziehungsweise diese, dieses PVP-Jod, was da enthalten ist, das sorgt dafür, dass die Viruslast sich nicht steigern kann. Ja, das unterdrückt praktisch diese Replikation. Und eradiert also in der Petrischale, wenn du das äh, in vitro machst, ne, also nicht im Menschen, sondern in der Petrischale in vivo äh, in vitro, dann eradiert dieses PVP-Jod 100% aller Viren, die du da in dieses ähm, in diese Petrischale einbringst. Und es ist auch nicht wichtig, ob du jetzt alles weggurbelst, was du im Hals hast. Wichtiger ist zu wissen, dass ich die Last, die Virenlast, deutlich damit reduziert habe. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus durch die Schleimhaut in zum Beispiel Lungengewebe übertritt, die ist deutlich geringer. Und das will ich damit reduzieren. Und deshalb habe ich zum Beispiel einer meiner Maßnahmen, ich habe natürlich auch noch viele andere Tricks auf Lager, ähm, hat dazu geführt, dass ich in der Corona-Zeit drei Jahre lang keine Infektion hatte.
0: Okay. Äh, danke nochmal für die Ergänzung. Aber Stichwort war ja äh, schützen. Und da äh, hat uns ein Hörer geschrieben oder die Frage gestellt, äh, dass er eine Corona-Erkrankung hatte. Und äh, nach dieser Corona-Erkrankung, um sich jetzt zu schützen und um auch sein Immunsystem zu stärken, hat er, äh, trinkt er jetzt immer einen äh, Ingwer-Kurkuma-Mix. Und da ist die Frage, äh, hat das äh, auch einen Effekt? Also kann er sich dadurch schützen? Also hilft, hilft Ingwer-Kurkuma?
1: Also ich würde ihm raten, dringend weiterzumachen. Ja, weil Kurkuminoide, bzw. Gelbwurz, also die Pflanze, ähm, kommt ja aus der Familie der Ingwer-Gewächse. Das heißt, die haben ähnliche Inhaltsstoffe. Und ähm, ja, das Kurkuma, das ist hocheffektiv. Es ist jetzt kein in dem Sinne ein Schutzmittel, sondern es ist eher, also man kann es nicht vergleichen zum Beispiel mit, äh, mit, mit Algovir oder mit, mit beta Isadonna, sondern es ist ein Entzündungsregulator. Ja, es ist, ähm, also der, der Inhaltsstoff, die Kokominoide, sind in der Lage, ähm, Entzündungsbotenstoffe zu reduzieren, zum Beispiel. Und hat aber auch noch ganz, ganz viele andere Wirkungen. Also hat so eine modulierende Wirkung auf Entzündungen. Wenn man jetzt an schwere äh, Lungenentzündungen denkt, dann, dann äh, kommt es erst gar nicht dazu, dass man sich schwer infiziert. Es verhindert nicht die Infektion. Hm? Aber es sorgt dafür, dass sich der Waldbrand abdämpft. Ja, Dass du nicht so riesen Inflammation bekommst, sondern dass du eben eine leichte, was weiß ich, äh, Bronchitis meinetwegen, die bekommst, aber du kriegst auf jeden Fall keine schwere Lungenentzündung, um bei dieser Geschichte zu bleiben. Aber man hat Kurkuma und da habe ich viel von Dr. Löffner aus Berlin gelernt. Der ist wirklich ein Kurkuma-Experte und ähm, der, der reist auch jedes Jahr zu den Kurkuma-Konferenzen, ähm, die in Indien gemacht werden. Da kommt es ja, oder da ist es ja seit vielen Jahrhunderten bekannt als curry na, als Gewürz. Na, die, die würzen ja praktisch jede Speise damit. Und wahrscheinlich ist der Grund eben, dass das diese antiinflammatorische Wirkung hat. Und das hat man bei vielen Indikationen hat man das eingesetzt. Zum Beispiel bei Arthrose. arthrose -Studien. Wir waren ja gerade beim Thema Aufschmieren. Ja? Und... Bei Artrosis Studien hat man auch gesehen, dass man wenn, man, wenn man kontinuierlich Kurkuma in pharmakologischen Dosen einsetzt, ja, dass man dann zum Beispiel Schmerzmittel nach und nach reduzieren kann. Ja, das sollte man immer natürlich in Abstimmung mit, mit dem Arzt machen, mit dem Hausarzt oder wer auch immer dafür verantwortlich ist oder mit dem Rheumatologen. Aber, und auch da der Hinweis, ne, Dosierungen beachten, die WHO sagt, dass man drei Gramm Kurkuma nicht überschreiten sollte pro Tag. Wenn man das als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, dann sollte man 150 Milligramm am Tag nicht überschreiten. So, das sind sagen wir, die, die offiziellen Angaben. Ja? Da gibt es auch noch ein paar therapeutische Angaben, die lasse ich jetzt hier mal raus. Da muss man sich dann an jemanden wenden, der sich da wirklich mit auskennt. Aber man kann Kokuma ja auch zum Beispiel infundieren. Es gibt ja auch Infusionspräparate. Ähm, und das macht man eben bei, ja, bei Entzündungsgeschehen. Und ähm, da muss man allerdings auch darauf achten, dass man ein gutes Kokuma-Präparat bekommt. Ja, also die Qualität ist hier sehr wichtig, weil da wird sehr viel Schindluder getrieben. Es gab 2019, gab es die Bangladesch-Affäre. Da haben dann findige Hersteller einfach das Ganze ein bisschen ausgetauscht, ja, haben also statt Kokumin haben sie dann äh, Bleichromat angewandt. Und Bleichromat ist ein, äh, ein, ein, ein Farbstoff, ein bleihaltiger Farbstoff. Das sieht dann am Ende genauso aus, aber ist hochgiftig wahrscheinlich. Ist dann hochgiftig und so hat man eben dann plötzlich in Kokuma präparaten hohe Bleiwerte gefunden. Also das ist natürlich gepanscht, ja? das ist äh, illegal. Und dadurch ist natürlich Kurkuma dann auch wieder so ein bisschen in die Negativpresse gekommen, ähm, was hier allerdings absolut zu Unrecht war. Und da gibt es ein, äh, ein Trademark zu Kurkuma, der das heißt Kurreit. Kurreit hat ein, ein Registered trademark Und bei diesem Trademark weiß man, dass keine synthetischen Imitate drin sind. Und man weiß auch, dass keine Schwermetallbelastung wie Blei oder Ähnliches äh, enthalten ist. Also die werden geprüft, die sind ähm, zertifiziert und Hersteller, die das in, in Online-Shops oder wie auch immer verkaufen, die haben dann häufig dieses Kurait-Trademark-Zeichen mit drauf. Da gibt es auch durchaus andere, aber das ist so das bekannteste und ähm, ja, da muss man sich ein bisschen auskennen. Also ich würde da nicht wahllos irgendwas bestellen, sondern man muss dann die Hersteller kennen, man sollte sich an jemanden wenden, der das entsprechend auch fachlich empfehlen kann ähm, und nicht einfach so drauflos experimentieren.
0: Ja, äh, vielen Dank. Also Frage äh, gut beantwortet, denke ich, äh, weitermachen, aber auch nochmal auf die Qualität des Kurkuma achten und wichtig auch noch, äh, wenn man es irgendwo bestellt oder wenn man recherchiert, Einfach die Qualität, äh, diesen Trademark Cool Ride, äh, einfach schauen, äh, dass man dass man Präparate zertifizierte Präparate bekommt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch so, weil das wissen wir von Piperin. Piperin ist äh, enthalten in Schwarzen Pfeffer und wenn man Schwarzen Pfeffer dazu gibt, dann steigt die, die Wirksamkeit von diesem Kokominuit drastisch an. So, und wahrscheinlich ist es so, wenn man es eben synergistisch zusammen einnimmt oder zusammen trinkt, in diesem Fall so ein ingwer Kokomin äh, shot dann hat es wahrscheinlich eine potenzierende Wirkung. Ja, das würde ich sowieso dringend empfehlen, dass man eben nicht immer nur einen Wirkstoff nimmt, sondern. Dass man das eben entsprechend kombiniert, weil das ist ja ein sekundärer Pflanzenstoff und umso mehr sekundäre Pflanzenstoffe man kombiniert, umso besser ist es letztendlich für den Organismus insgesamt, weil das ja eine antientzündliche, aber auch eine antioxidative Wirkung hat. Ja, und wir produzieren ja eben sehr viele Antioxidantien in unserem Körper durch Umweltgifte, durch unsere Nahrung, durch Inhalation von, von Feinstäuben und so weiter. Und da ist es wichtig, dass wir dem immer was entgegensetzen, ja, Prooxidation Antioxidation und deswegen das da checken einfach zu wenig Leute hier in unserem Land ist, dass die Ernährungssituation so wichtig ist, um andere Dinge auszugleichen, die wir kaum verhindern können. Ja, wenn ich jetzt in Köln lebe, ja, du kennst es und ich mache morgens das Fenster auf und habe meine, meine Wohnung an einer vielbefahrenen befahrenen Straße. Ja, ich komme abends nach der Arbeit nach Hause, mache das Fenster wieder zu. Dann können wir mal die Raumluft messen.
0: Ja, Feinstaub ist natürlich auch äh, ein Thema. Nehmen wir vielleicht auch noch mal in eine, ja, in eine unserer Folgen rein. Ja, absolut. Ja, danke. Äh, dann auf jeden Fall weitermachen. Äh, Ingwer, Kurkuma, Schott trinken und äh, auf die Qualität achten.
1: Lass mich noch zwei Sachen erwähnen. weil ich Ja, hier gerne. Ja, noch loswerden will und zwar einmal ist kurkuma auch in der lage ein bisschen zu schelatieren kann also zum beispiel auch quecksilber entgiften und das ein oder andere aus dem körper auch rausholen das sollten wir sowieso immer machen ja weil unser körper selbst immer auch entgiftet ja, wir müssen da nicht immer eine detox machen sondern das macht der körper auch die ganze zeit von daher lieber täglich detoxen sozusagen also da kann uns das helfen und es hilft uns auch, die Glutation-Spiegel hochzuhalten. Glutathion ist so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein anti, antioxidatives ähm, Substrat in jeder Körperzelle, was dafür sorgt, dass eben nicht zu viele Oxidantien entstehen. Denn bei jeder Zellatmung, ja, Sauerstoff, Zellatmung, Mitochondrien, ja, da, finden auch immer, da werden auch immer Oxidantien gebildet. Und diese müssen ausgeglichen, eliminiert, ähm, ja, eliminiert werden. Und dafür haben wir einen Staubsauger in diesen Körperzellen. Der Staubsauger ist so das körpereigene Glutathion. Und äh, die Spiegel hochzuhalten, ist ein weiterer gesunder Aspekt für die Einnahme von Kokominoyl.
0: Also weitermachen. Nächste Frage. Auch interessant, wir haben in einer unserer letzten Folgen äh, ja mal uns mit dem Vitamin D etwas näher beschäftigt, dem Sonnenvitamin, und haben auch davon gesprochen, dass äh, wir die Vitaminspiegel, Vitamin D-Spiegel relativ hoch halten sollten. Jetzt auch gerade in der aufkommenden äh, Zeit. Es geht wieder auf den Herbst zu. Du hast eben äh, äh, erwähnt, es gibt wieder Infektionswellen aller möglichen Art. Vitamin D-Spiegel hochhalten, hatten wir gesagt äh, beim letzten Mal in unserer Folge. Aber was kann ich denn noch tun? Also den Vitaminspiegel halte ich, Vitamin D-Spiegel halte ich jetzt hoch. Was unterstützt mich denn noch in dieser Infektionsreichen Zeit.
1: Ja, alles was wir gelernt haben. Ähm, also natürlich hilft mir da auch Abstand zu halten, keine Frage. Also ich bin da sehr, sehr überzeugt, dass eine Infektion auch dann stattfindet, wenn wenn oder die Infektion abhängig davon ist, wie viel Last wir aufnehmen. Ja, wir hatten ja gerade über die Tröpfcheninfektion gesprochen. Ob ich jetzt wenig oder viel aufnehme, ja, das macht etwas. Und zwar, wie schnell sich dann auch so ein Virus entsprechend aufbaut, wie viel wir davon aufnehmen. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt nehmen wir das wie eine Schwallbrause auf, so wie ich gestern Abend, ja, ich gerade erzählt habe. Und ja, jetzt, jetzt, jetzt landen diese Pathogene landen natürlich vor der Schleimhaut. So, jetzt stellt sich die Frage, wie gut ist denn jetzt meine Schleimhaut ernährt? Das mag jetzt für den einen oder anderen Zuhörer ein bisschen komisch klingen, aber dafür gibt es eigene Fachgebiete. Ja, das hat uns ja leider in der Corona-Zeit auch niemand gesagt, dass wir die Schleimhaut ernähren können. Und da hatten wir im Zusammenhang mit Vitamin D das alles schon ganz gut, glaube ich, erklärt. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Nährstoffe, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel Vitamin A ist für die Schleimhaut sehr wichtig. Vitamin A haben wir in sehr wenigen Nahrungsmitteln enthalten. Früher haben wir dann Lebertran bekommen, aber auch noch Vitamin A enthalten. Heute muss man eigentlich von Lebertran und überhaupt von Fischleber natürlich abraten, weil die natürlich hoch belastet sind. So, deswegen wird das nicht mehr empfohlen. Ähm, führt natürlich dazu, dass wir dann zum Beispiel ein Vitamin-A-Thema bekommen. Das können wir da ein bisschen ausgleichen schon mit der Ernährung, aber es gibt eben sehr wenig Nahrungsmittel, die, die äh, Vitamin-A enthalten. Und Vitamin-A ist ja ein Kofaktor für Vitamin-D. Ähm, also auch schon wichtig, auf Vitamin-A zu achten. Schleimhaut ist ja auch ein schnell proliferierendes Gewebe. Das heißt, es baut sich ja unglaublich schnell auf ja, und baut sich wieder ab. Also jeden Tag haben wir wieder neue Schleimhautzellen. Das heißt, der Bedarf an Mikronährstoffen ist in der Schleimhaut extrem hoch. So Und neben ähm, äh, Vitamin A und Vitamin D würde ich jetzt hier vor allen Dingen auch noch Zink und Selen sehen. Ja, Hier könnte ich empfehlen, dass man sich so ein Zink-Selen-Präparat besorgt. Und dieses Präparat erstmal ein bisschen gurgelt. Also nicht gleich wegschluckt, sondern ein bisschen gurgelt, damit auch die, die Schleimhaut im, im Rachenraum ja ein bisschen Zink aufnehmen kann. Kann ich das schon mal so ein bisschen supporten? Und äh, diese Schleimhautbarriere, die ist natürlich unglaublich wichtig, weil sie entscheidet letztendlich darüber, ob ich ein Bakterium oder ein Virus ins Körperinnere aufnehme. Und das gilt ja nicht nur für den Nasenrachenraum, sondern es gilt auch für den Darm. Denn wie wir gelernt haben, war ja das SARS-CoV-2-Virus auch in der Lage, über den Darm in den Körper hineinzukommen. Denn es hat sich, hat sich immer nur einen Rezeptor gesucht, diesen ACE2-Rezeptor. Und wenn es an diesen ACE2-Rezeptor angedockt hat, dann konnte es bestimmte Gewebearten äh, erreichen. Und so ein Virus hat ja mal ein Ziel, es möchte ja eine Zelle infiltrieren, weil es kann sich nur in der Zelle replizieren, außerhalb nicht. Deswegen sucht es sich die ersten Schleimhautzellen, ja, um sich da ein bisschen zu vermehren in der Schleimhaut, in den Schleimhautzellen. Und dann kann es in tiefere äh, Gewebeschichten dann, dann übergehen. Und umso besser diese Schleimhaut geschützt ist mit Nährstoffen, im Darm, aber auch im Nasenrachenraum, umso einfacher ist es für das Immunsystem, was sich in der Schleimhaut befindet, aber auch dahinter befindet, gegen so ein Virus letztendlich vorzugehen. Ja,
0: okay. Also, Vitamin D wichtig, Vitamin A auch sehr wichtig, Zink und Selen. Sehr gut, das nehmen wir auch noch dazu. Dann sind wir gewappnet für die aufkommenden äh, Infektionen im Herbst, Winter. Letzte Frage für äh, unsere heutige Folge, die uns ein äh, Hörer gestellt hat, war, äh, du hattest in einer der letzten Folgen äh, eine Studie erwähnt, ähm, Laufen, bis der Arzt kommt, Stichwort. Also <lacht> lebenslanges, lebenslanges Ausdauertraining ist äh, irgendwo Gift für den Körper. Und da war die Frage ob du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen kannst. Äh, ja. Soll ich jetzt äh, gar nicht mehr laufen? Äh, soll ich jetzt nur noch zu Fuß gehen? Oder was, was mache ich, wenn ich äh, Ausdauersportler bin? Ja, das ist natürlich für uns. Ne? Wir beide haben äh, vor Urzeiten mal Sport
1: studiert. Damit haben wir unsere akademische Laufbahn begonnen, weil wir so begeisterte Sportler waren ähm, und es heute immer noch sind ist natürlich immer so ein bisschen enttäuschend, wenn sowas rauskommt. Ja, wo wir denken, Mensch, habe ich den Beruf verfehlt oder habe ich falsch studiert oder was auch immer. Aber wenn man sich mit anderen Themen beschäftigt, zum Beispiel in der Ernährung, ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel mit dem Eisenstoffwechsel. Der Eisenstoffwechsel ist sehr, sehr fein reguliert im Körper. Zu wenig Eisen habe ich eine Anämie, eine Erschöpfung. Ja, ich habe ein schlechtes rotes Blutbild, aber eine Eisenüberladung führt zu einer toxischen Situation in der Leber. Ja, weil die Leber nimmt dann das überschüssige Eisen auf und äh, Eisen ist prooxidativ und würde zu einer Entzündung führen. Das kennen die Menschen, die eine äh, Hämochromatose haben, also eine genetisch bedingte Eisenüberladung. Ja, die speichern das alles in die, in die Leber weg. und 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 dann wird die Leber irgendwann mal zerotisch, wenn man es nicht früh genug erkennt. So, deswegen muss der Eisenhaushalt extrem fein reguliert sein. Und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zu viel Eisen haben, dann würden wir aus der Ernährung kaum noch Eisen aufnehmen. Wenn man dann ein Eisenpräparat nehmen würde, dann würde man Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall bekommen. Warum? Ja, der 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 der, der Darm vermeidet die Aufnahme von Eisen. So, deshalb, um das jetzt zu vergleichen, gibt es in der Biologie sehr häufig diese sogenannte U-Shape Curve, also diese, diese U-Kurve, ja, wenn man sich die mal an der X- und Y-Achse vorstellt, die U-Kurve, die zeigt, dass zu wenig schädlich ist, zu viel ist auch schädlich und es gibt ein Optimum. Wir sprechen ja ganz gern von Maximum, ja, von Maximum, Minimum. Aber in der Natur, in der Biologie ist sehr vieles im Optimum. Und das Optimum muss man kennen. Das ist für alle ja, lebensbeeinflussenden Faktoren sozusagen definiert. So, und deswegen verwundert es jemanden, der äh, mit der Naturwissenschaftler heiratet ist, wundert das überhaupt nicht, dass zu viel Sport, zu viel Bewegung, zu mehr Atherosklerose führt. Warum? Weil Sport, vor allen Leistungssport, natürlich auch wieder etwas prooxidatives ist, was proinflammatorisches ist. Ja, ich habe jetzt die letzten zwei Tage Tennis gespielt, musste so ein bisschen an meine Grenzen gehen und ja, heute Morgen kam ich raus wie ein Fragezeichen, ne? Rückenschmerzen, die Beine schmerzen, äh, leichter Achillessehnen-Problemchen. Äh, also zumindest sind die Waden fühlen sich komisch an. Jetzt, jetzt weiß der, der Sportler natürlich: Okay, jetzt muss ich mal zwei Tage warten. Ich muss mich jetzt gut ernähren, muss dem Körper die entsprechenden Nährstoffe geben, und dann regeneriert sich das System wieder. So, aber natürlich habe ich jetzt Entzündung ausgelöst. Ja, in der Achillessehne, in, in der Muskulatur, irgendwo im, im, in der Rücken, tiefen Rückenmuskulatur etc. So, und das muss ich jetzt regenerieren. Und das passiert natürlich in den Blutgefäßen auch. Deswegen Umso mehr Sport man treibt, umso besser muss die Ernährung aufgestellt sein. Da ich ja, wie du weißt, auch äh, Hochleistungssportler betreue, ja, muss ich denen das auch erstmal vermitteln, dass das so ist. Ja? Du kannst das nicht vergleichen. Du kannst jetzt ein, ein Rennpferd nicht mit einem Ackergaul vergleichen. Ja, da geht es nicht nur um die... Die Kalorienaufnahme, sondern dann geht es wirklich um die Qualität, weil Leistungssportler einfach viel mehr zum Beispiel Antioxidantien brauchen. Wir waren gerade bei Kokumin, da könnte man jetzt noch viele andere zitieren. Das machen wir vielleicht mal in einem der nächsten Podcasts, aber ähm, die brauchen eine viel, viel höhere antiinflammatorische und antioxidative Kapazität. Deswegen muss die Menge an gesunden Lebensmitteln, wie zum Beispiel Gemüse, Obst etc., muss deutlich höher sein bei Leistungssportlern. So, wenn ich dann auch von dem gesundheitsfördernden Effekt profitieren möchte. Und da kam jetzt bei dieser Studie eben sehr schön raus, dass das wieder diese genau diese U-Shape-Curve ist, also die, die sich, ja moderat bewegen, ja, die vielleicht zwei-, dreimal die Woche äh, joggen gehen und dann vielleicht mal ein paar Spitz Spaziergänge machen, äh, die sich jetzt nicht überlasten, die nicht sprinten, die nicht jeden Tag ein Tennisturnier spielen oder sowas, ja, dass die deutlich gesünder aufgestellt sind als die, die es übertreiben. Und wir haben ja heute leider eben dieses Ding der Minimierung oder der Maximierung. Ja, Wir haben eine wachsende Bevölkerungsschicht, die ihren Bewegungshorizont immer weiter minimiert. Aber wir haben genauso, haben wir eine wachsende Schicht von Menschen, die heute Leistungssport neben dem Beruf betreibt. Denken wir an Marathon, denken wir an Triathlon, denken wir an die Leute, die so in unserem Alter sind, die sagen, Mensch, ich will jetzt noch mal irgendwas erreichen, den Kilimandscharo besteigen oder den K2, habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Es ist ja vollkommen irre, was die da machen. ja Völlig irre. So, Und dass sie dann auch jemanden äh, liegen lassen, das ist jetzt noch eine andere Geschichte. ja, Aber na, da sieht man, wie verstrahlt diese Leute sind. Ja, die wollen unbedingt da dieses Ziel da erreichen. Ja, bei widrigsten Umständen. Also ich hätte ja keinen Bock, da bei 25 Grad Minus da so einen Berg hoch, Berg hoch zu klettern. Ja, Aber die Leute, die das machen müssen, weil sie es irgendwo so in, innen drin spüren, dass sie es machen wollen, die, ja, die, die, die machen das dann. Augen zu und durch. Wir kennen das aus dem Leistungssport. Viele Leistungssportler sind genauso. Augen zu und durch. Das sind auch die erfolgreichen Leistungssportler. Ja, die denken nicht nach, sondern die hauen das Ding einfach rein. <lacht> du kennst das aus dem Fußball, ja? Ja, so ist das. Ja, Ja, aber die, die haben auch dann keine Angst und die, die überlasten sich dann auch leichter und äh, die brauchen dann auch entsprechende Berater, die dann sagen: Mensch, jetzt mal eine Woche kein Training, erhole ich erstmal. Ähm, und da ist der Zusammenhang zu sehen. Ich habe die, die Studie habe ich äh, einem ähm, von einem bekannten Professor geschickt. Der ist, war Professor für präventive Kardiologie und der musste genauso schmunzeln und sagte, ja, für mich auch nichts Neues, weil ja. das kennen wir eben aus vielen anderen Bereichen, dass es immer wieder dieses Optimum gibt und viele überschreiten oder unterschreiten es.
0: Ja, vielen Dank. Äh... Ja und für äh, unsere Hörerinnen und unsere Hörer also weiterhin Sport treiben aber ein bisschen immer darauf achten nicht in, ins Extreme zu rutschen nicht zu wenig aber auch nicht zu viel sondern immer im Optimum Bereich bleiben dann äh, ist Sport eine wirklich gute Sache vielen Dank ein Satz noch von mir also man ja, gerne
1: man darf sich nicht zu viel regenerieren
0: <lacht>
1: man darf sich aber auch nicht zu wenig regenerieren. Oder wie Hermann Gerlandmann sagte zum Thema Belastungssteuerung, ja, wenn ich Belastungssteuerung betreiben will, dann muss ich erstmal vorher belasten. ja Also für die, die sich zu wenig bewegen, der Aufruf äh, doch mal ein bisschen mehr zu tun. Und für die, die sich zu viel bewegen, der Aufruf auch, ähm, ja, sich mal vielleicht an jemanden zu wenden, der das Ganze ein bisschen steuert der vielleicht auch mal ein Blutbild äh, machen lassen kann, ja, um mal zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich? Ne? Laufe ich jetzt auf den letzten Tropfen sozusagen? Oder ne, gleiche ich das immer wieder gut aus? Also hier wäre auch zum Beispiel mal ein Ernährungsberater hilfreich, der einem so ein bisschen die Qualität in der Ernährung auch wieder zusammenbaut.
0: Ja, sehr gut. Äh, vielen Dank, Jens, äh, für die Beantwortung der Fragen. Es war super interessant, wieder sehr umfangreich. Und ich glaube, äh, unsere Hörerinnen und Hörer äh, sind wirklich, äh, sind die Fragen sehr gut beantwortet worden. Es war eine tolle Folge heute wieder. Vielen Dank äh, an euch da draußen auch fürs Zuhören. Stellt weiter eure Fragen, äh, schickt uns äh, eure Themenvorschläge und wir bereiten das auf und werden das dementsprechend beantworten. Jens, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis dann. Bleib gesund, bis dann. Danke. Das war Milieu oder Mikrobe. Euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.